0: pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630.
1: Pelota dura con Ferdinand Pérez. Un abrazo grande a todos los puertorriqueños. Saludos cordiales. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Son las 10 en punto de la mañana y nosotros estamos, seguimos corriendo la isla. Estamos hoy en Ponce. Estamos ubicados nada más y nada menos que en el dealer Triangle Chrysler de Ponce, señores. Uno de los dealers más grandes de todo Puerto Rico, rodeado de gente buena, de muchas amistades. Quiero enviarle un abrazo a don Charles Bayán, eh, mi gran amigo. Este, también quiero enviarle un abrazo al gerente general de, de Triangle Chrysler aquí en Ponce, don, don Fran Paumeza. Al gerente Billy Joy González. Y a nuestro querido amigo y compañero de ruta hoy, don Ernesto Smith A quien le enviamos un gran abrazo también Y a todos los vendedores aquí en, en este magnífico lugar Estamos en el área sur nuevamente de Puerto Rico Y hoy tenemos un programazo Vamos a, convers a conversar más adelante con eh, el alcalde de Guayanilla eh, El alcalde que no salió favorecido por el pueblo de Guayanilla Vamos a hablar con él básicamente son sus primeras declaraciones posterior a la elección y queremos conocer qué pasó en guayanilla un alcalde que lo tenía todo y que en gran medida bueno pues lucía como todo una estrella públicamente no consiguió el favor del pueblo y de una vez analizamos el resultado que ha tenido de toda esta zona sur donde varios alcaldes de esta zonas no salieron favorecidos ¿Por qué? vamos a hablar de eso en unos instantes vamos a hablar de eh, oye, peligrosísimo todo lo que está ocurriendo, nuevo récord de muertes en Puerto Rico 20 muertes por el COVID ya van 971 personas han perdido la vida, hay un nuevo récord hoy, lo que nos llena de gran preocupación, Juli me imagino que Carlos Mercader que era hablar de ese tema le puso un detente a la transición, no va a la, la transición de San Juan hasta que venga una certificación oficial de Miguel Romero y tampoco, señoras y señores, sigue sin arrancar el escrutinio de los votos. ¿Qué rayo es lo que pasa allí? Vamos a seguir hablando de ese tema que me parece que es importante. Bueno, y las escoltas siguen generando muchísimo dinero del pueblo de Puerto Rico. Acaba de salir un informe donde se pagaron cerca de 6 millones de dólares en escoltas durante este cuatrenio, señores, para que ustedes vean todo lo que ha ocurrido y tenemos que hablar del de día de ayer, del de segundo día de transición del gobierno de Puerto Rico, donde el gobierno saliente y el entrante tuvieron un gran día ayer y Ramón Luis, señoras y señores, el alcalde de Bayamón la sacó del parque, vamos a hablar de eso con detenimiento porque tengo toda la información. Por aquí están mis distinguidos compañeros de trabajo, don Manolo Sidre. ¿Cómo está usted, don Manolo? ¿Cómo le anda? Bueno, yo estoy como pato en charca
0: porque estoy en Ponce, que es mi segundo como pueblo. Patrick. Así que, wow, que es importante para mí destacar Pff, eso. Bro. Oye, Ferdinand y Carlos, saludos, buenos días, buenos días a Pelotadura, a todos los que nos siguen por la radio, por las redes, a Yunyun, -Yun, a maestras y a todos los empleados de Triangle. Pero uh -huh. yo yo tengo que recordarme lo que era este sitio en Ponce. Cuando ¿Qué era esto? Estudié, ¿Qué era esto? Vamos a ver. Esto era un sitio de nada. Esto era una marquesina donde se vendían automóviles, donde se vendían automóviles, pero era una marquesina donde usted tenía que pasar todo el polvo de la Avenida las Américas, todo el calor de Ponce que es el cará. y de la noche a la mañana yo me encuentro con este dealer, con una altura espectacular, con unas medidas de precaución ante el COVID increíble, con un showroom de primera línea, con un alma. especial
1: la cantidad de padres de familia y de profesionales sí, que bien. trabajan aquí es, es extraordinaria así que felicitamos sin duda alguna a Triangle. bueno Don Carlos Mercader Felinán, ¿Cómo Marlon, le ha ido a usted? a todos los escuchan. Ah, buenos días bien o sea que llegando aquí llegando aquí me estaba
2: acordando de mis tiempos de la panadería en Sabana Grande Ay, se no, se se porque se veníamos se aquí se a se Santiago de a comprar el eh aquí otra era. sí, su ministra aquí al lado. Señor? Aquí lado. Señor? Así que nada, un gusto estando aquí. Y yo me acuerdo cuando venía a la justa
1: y estaba en la justa. En la justa? <risa> yo, yo me acuerdo de digo, ya que estamos en la de recordar cosas, yo me acuerdo de un montón de cosas de Ponce. Papi sabes? me ponía a cargar eh,
2: <risa> los troces los viernes de la mañana, veníamos para acá. Y, y aquí me llenaban de suministros para allá, para la panadería. Mira, que interesante. Eh, oye, el día está cansado O sea, el tú, día sabes también, tú sabes
1: de pan también. Yo sé algo, ¿no? Yo ¿Ah? no, no
2: tengo el expertise Mira, ¿no? Manolo, sacando pecho con panadería.
1: Para Dios, cara. No te tires ahí, no te tires por ahí. Por eso estudió derecho. Total sí. diferencia, total sí. diferencia. Te recomiendo que diga que no dominas el tema. Bueno, sea algo, puedo hablarles de esto. Que no te cojas dos cantazos ayer ahí. Tú de de pan con Manolo. Mira,
2: cuéntame el tema de Yulín, el tema del escrutinio, eh, yo creo que sigue sigue dejando al pueblo en un en este vilo de suspenso de qué es lo que está pasando allá adentro.
1: Bueno, ¿pero y qué? ¿Qué será? ¿Qué? Yo no sé, mano, es un desorden, pero o sea, algo es, tiene es, que estar pasando ahí, yo. Es,
2: no yo todavía no entiendo por qué es que sigue apareciendo información que no cuadra allá adentro, información que tiene que ver con las actas, información que tiene que ver con eh, el, el, el el voto el voto que no se pudo que no se pudo contabilizar el día de las elecciones o sea hay un tema serio allá adentro que de, de organización que parece que esto no va a parar o sea esto no tiene solución hoy hoy que está en los periódicos y ahí y tenemos asuntos que se están discutiendo hoy esto no se va a resolver hoy en la comisión y lo que a mí me preocupa es cuándo va a acabar,
1: cuando va eso es a una acabar? muy buena pregunta ¿Cuándo vamos a terminar? De hecho, la pregunta, claro, que nosotros hacemos en nuestro programa de televisión, eh, todos los días, la, la pregunta que tenemos corriendo es ¿Cuándo usted cree que terminará el escrutinio? Eh, ¿En San Givin? <risa> despedida de año? <risa> ¿O el año nuevo? <risa> <risa> o sea, ya el Día de Reyes, porque la mira, verdad mira, es que, el son mira que vamos. La
2: nota del periódico de hoy, cuando que dice la batalla de la Comisión Estatal de Elecciones con el escuadre de las actas, dice a 15 días de las elecciones, el ente electoral no ha podido verificar y adjudicar Votos de los electores que votaron en colegios regulares el pasado 3 de noviembre. Ese es el voto de todas las personas que fueron a votar y no estaban registradas o estaban registradas en un colegio distinto y fueron votos a mano. Ese voto no se ha contabilizado. Sí. Y, son,
1: y es mucho aquí, creo que son más de 100 mil votos. Déjame ver. Entonces, wow. entonces mira, te un entonces... saludo a Magdi Rodríguez, Magdy Rodríguez, una seguidora nuestra. Saludos, Magdi. Saludos, yo te,
0: yo te pregunto, Carlos y Ferdinand, con esto que yo los estoy escuchando a ustedes y lo que todos sabemos, la, la, lo, que la, lo que la alcaldesa de San Juan se expresó ayer en relación a no iniciar el proceso de transición hasta que haya una certificación, ¿tiene validez o no tiene validez? No tiene validez. Ok, explícame y convences. Vamos a hablar no va va de eso. Vamos a hablar de eso porque fíjate. Explícame y convénceme. Yo creo que ayer... porque la
2: comisión, la comisión sometió Ajá. una certificación eh, eh, no, no, es este Preliminal. preliminar. Preliminar. Okay.
0: Pero Carlos, está Pero bien. No. Yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender. ¿Tú estás a favor o en contra? No, no. Yo, yo, yo no, yo, 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 estoy en contra de todo lo que sea entorpecer los procesos. Por eso. Pero tengo que también, yo me llevo un, compré un carro en Triángulo de Ponce. Y me dijeron que el carro prendía. Y cuando llegué al parking, el carro no prende. Y vengo para atrás, para donde el counter, le digo, mira, el carro no prende. Ah, pues manda un mecánico. Y vuelve para atrás y no prende. Y vuelve para atrás y no prende. ¿Qué yo pienso? ¿Que el carro sirve o no sirve? No sirve. Pues, pues, entonces yo quiero, o sea, traer esto a la mesa, porque toda esta cantidad de declaraciones que se están haciendo hoy de la alcaldesa o ayer de la alcaldesa, mañana sabe yo de quién, yo creo que están amparadas en un fundamento que hay que, que, hay que mirarlo con seriedad. O sea, ¿tú, crees
1: que, ¿tú crees que el planteamiento de Yulin hay que analizarlo con detenimiento. O sea, hay, probablemente tienes oye, razón oye, en lo que tú dices. Oye, otra vez, Carlos Mercadet
0: Carlos, Carlos me está diciendo de 100 mil papeletas. Oye, mira sí. esto, mira lo que dice el periódico. ¿Eh?
2: Para pa, pa, pa volver a la historia de atrás. Dice: más de 147 mil papeletas de voto ausente o voto adelantado no pudieron ser leídas por las máquinas de escrutinio porque fueron marcadas con lápiz o bolígrafo. Uh -huh, uh -huh. Además, la comisión aún recibe sobres, con papeletas de voto adelantado por correo. Ayer recibieron 166 sobres con papeletas votadas ¿Eh? y 76 sobres devueltos
1: por servicio Pero, ahí. pero le preguntas a los comisionados, y sería bueno volver a corroborar, cuando tú le preguntas a los comisionados electorales, ellos te dicen que ya esas papeletas fueron contadas, Sí. No, eh, o sea, lo que tú leíste Da es la, la interpretación eh, lo que pasa es De que, que esas mil No se han contabilizado no Están contadas, están están contadas. Lo que contadas. pasa es Exactamente las actas Para que la gente entienda Después de contarlo Cada maletín de eso Hay que llenar una acta Y, de, y cada colegio de votación Termina con un acta Y después que se cuadra el acta eso. Que dice el Manolo Cidre sacó 100 ah. Carlos Mercader 105 Felirán ah. 110 Etcétera y suma eso, eso hay está. que meterlo en una máquina que bueno. es la máquina que usted cuando entra en la comisión de las elecciones eh, te, tabula, y te, te, que te, te tabula te dice los datos ¿Qué? ¿Qué eso, eso es eso lo está. que supuestamente no se ha hecho ¿por ¿Eh? qué no se ha ¿Eh? hecho eso? si ya se contaron todos los ¿Eh? votos
0: entonces lo que, lo que ayer escuché es que obviamente donde está el problema es en la parte legislativa porque en la parte del, del gobernador y la comisión está, todos, está claro pero
1: y San Juan parte también
0: incluso tuvimos a Eva Prado
2: en el programa. Eva, ella no, no estaba ¡El presidente del
0: partido popular. Pues por, no,
2: Eva misma nos dijo como que ella sabía que en San Juan el resultado posiblemente Difícil. se quedaba así. Ella sí dijo que estaba en controversia unos votos que habían llegado pero por mira, correo, etcétera. Pero, pero no no parecía, no parecía que realmente había, ella estaba, digamos, esperando que el resultado fuera a cambiar. Pero
1: vamos, vamos a ser sinceros. ¿Qué va a pasar aquí en la próxima semana? cuando se inicie la transición si es que finalmente se da que Miguel Romero que yo creo que eso está adjudicado ya pero para darle un poco de, de validez a los planteamientos que hace la gente que eso no está adjudicado eh, supongamos que es Miguel Romero y su equipo de trabajo el que oficialmente gana la alcaldía e inician el proceso de transición, ¿qué va a ocurrir? vamos a ser sinceros, ¿qué va a ocurrir? Eh, Miguel Romero nombró a nada más y a nada menos que al ex secretario de Hacienda Manuel Díaz Saldaña, presidente del comité de transición viene ahora lo que viene es candela. Uh -huh. Porque Manuel Díaz Aldaña, con su equipo de trabajo, ¿qué van a hacer? Auditar. Van a auditar de cada centavo seguro. del municipio de San Juan. Seguro, seguro. Y, y ya usted sabe lo que va a pasar. Van a faltar cuatro lápices aquí, dos sillas allá y tres computadoras aquí. ¿Es y eso va a venir y eso va a, eso va a formar un debate gigantesco sobre las finanzas del municipio de San Juan, de que si estaba mal administrada, de que si esto, que si lo otro. La pregunta es ¿no estará Yulín atrasando ese proceso Pero, para evitar aunque la muerte va a ser la segura? Muerte, la
0: muerte segura, o sea, está herida de muerte. Lo que, lo, lo, que aquí es importante, lo que aquí es importante es que por encima de toda duda razonable el candidato a la alcaldía de San Juan esté debidamente certificado. ¿Tú no
1: crees? Tú no me crees parece que, que, ella, me parece que Fíjate, yo creo que también son los estilos, mano. Bueno. En este momento, hubiese sido súper bueno para Puerto Rico, que ella, eh, en vez de hacer la expresión que hizo, hubiese sido súper elegante Pero en no, el proceso. No le pidas peras al olmo, Ferdinand. Verdad? No le pidas peras al Olmo. ¿Tú te imaginas que o ella sea, hubiese lo que, dicho... Lo
0: que, lo que tanto ella criticó de Donald Trump es lo que está haciendo ella. Ella tan pudo tan haber dicho, mira,
1: eso. yo no tengo problema, felicito al candidato, sí. alcalde no, electo no, no, no. de forma no. preliminar. No ya yo tengo mi comité de transición nombrado. No. Estamos listos, con mucho gusto haremos la transición, Eso se va a hacer y el país va a conocerle todo. Ahora, yo responsablemente tengo que esperar que el presidente de la Comisión de Estado de Elecciones me envíe una certificación oficial de que Miguel Romero es el que... Pero, si ella hubiese dicho eso, de la forma más o menos eh. que yo estoy planteando, se hubiese visto elegante, se hubiese visto... Se hubiese visto es una alcaldesa de salida Seguro. Bien profesional Pero, ¿Cuál es
0: la estrategia detrás, Ferdinand? La estrategia detrás es Yo no voy a aceptar el proceso de transición Hasta que esté certificado debidamente Y como eso es una muerte anunciada Cuando ese proceso venga, cuando esas auditorías Vengan por parte de Manuel Díaz Sandaña Y del de, equipo de transición Que salgan todas esas escaramuzas, que posiblemente salgan ¿Ella qué va a decir? Esto es una persecución política porque yo detuve el proceso. Ella está preparando la muerte de una forma más honrosa que de otra forma. Esa es la realidad.
2: Mira, y también hay que hay que hablar algo claro. Aquí, desde que Doñito Cruz llegó ahí el, el, el viernes a, a todo este proceso, ha habido irregularidades en cómo el equipo de trabajo electoral está en las mesas presente constantemente en el tiempo que están todos los demás o Aquí sea, que esté el, ¿verdad? Lo que, lo que yo le digo el quórum, ellos tienen otro nombre, que es el balance en las mesas electorales. Él está evitando que, con que por razones, ¿verdad? Que ellos entienden que son estra, estratégicas, ¿verdad? Pero, pero están evitando que ese balance electoral persista durante todo este. ¿Quiénes son ellos? Eh, esto, el, el PPD, el Toñito Cruz, el equipo de Toñito Cruz. Pero pues esa denuncia
1: la hizo eh, Edmundo. Pero es que, y, pero está, y, ha, ha, ha salido en las redes también. No, y este Toñito Cruz no lo negó. Y lo no. hizo en el programa de televisión y se la hizo de frente la denuncia. Sí. Le dijo Toñito, ustedes lo que pasa es que ustedes se van a las 3 de la tarde de la mesa, que dicen hasta las 10 de la noche, vamos a contar votos hasta tarde Exacto. y acá, Digo, eso fue una denuncia que hizo jugando por votadura, y te, te tengo que confesar que Toñito Cruz dijo, eso no es correcto, eso es mentira, nosotros estamos listos.
2: Lo están haciendo. Supuestamente
1: eh, eh. vienen unas guaguas a buscarlo a las 3 de la tarde y se los llevan para diferentes ¿Y, pueblos. ¿Y, y, de
2: ¿y qué, qué hacen cuando, qué hacen cuando
1: no, no, eso no, pasa? no, no, no. Se no, acaba
2: no, no. el balance electoral el balance electoral que tiene que haber en esas mesas de todos los partidos para poder mirarla. Así que también aquí, o sea, estamos viendo un sinnúmero de información que nos está diciendo que, que esto no tiene necesariamente solución inmediata, pero ¿cuánto de esto realmente ha sido infligido por las acciones y las estrategias de un tipo como Gerardo Cruz, como Toñito Cruz? O sea, a mí me parece que aquí... Verá, Cada cual está hablando... ¿cómo es que le llaman, eh, Manolo? Tú eres el hombre de los, de los refranes. La abraza la, la abraza lado, ¿verdad que sí? Pues ellos están evitando que esto, que esto pase. Por eso es que yo te digo. Yo no sé si es verdad, Oye, no, pero Manolo, Yulín tiene, que, tiene que iniciar ese proceso, porque realmente, de la, cuando, se, cuando se certificó preliminarmente y con todo lo que han estado mirando los comisionados, ellos saben que el ganador ahí es Miguel Romero. Y atrasarlo simple y sencillamente lo que abona que es. Está bien. A,
1: yo, yo, yo hubiese... preferido Mira, si ella hubiese dicho... Yo le hubiese comprado comp por completo la teoría si hubiese sido elegante en el proceso. Ahora yo... Pero, pero no pida pelas a los... Sabes, no lo va a hacer. No yo, está en su DNA. Una felicitación. No Oye, no felicito
0: al candidato de su partido. Va a, felicitar a, va a felicitar a Miguel Romero. Por amor a Dios, Ferdinand. No lo va a hacer. No está en su DNA. Por eso estamos como estamos. Y en la pregunta... ¿Y a quién tú crees que Yulín está ayudando con eso? A ella misma. ¿Y a
2: quién pero más? Es que era, ¿Y a quién más? La
1: muerte segura. Bueno
2: a Manuel Natal porque digo Manuel ah, Natal es la otra es Manuel, no, bueno, esto es una ayuda a Manuel bueno, Natal podría
1: estar dándole tiempo a Manuel Natal a que su Segur, recurso legal a eh, que tribunal, presente eh, su acción eh, en corte bueno, a sí. que tome las decisiones la copo, a que identifiquen problemas y ahora yo te hago una
0: pregunta a ti el comité de transición de Manuel Natal será igual de severo que el comité de transición de, de Miguel Romero con Yulín la respuesta es que no. Obviamente que. Pues, oye, pero ver, si muchas pero, mucho del
2: equipo de trabajo de, de Manuel Natal venía venía Entonces, de trabajar con Carmen Yuli.
0: Finalmente, ¿a quién está
1: ayudando ella?
0: A ella. ¿A sí. ella? Pero a, a Natal ella.
1: también. A Natal pero, le pero está, está dando su ayuda. Te la, te la te la te la bon. Ahora, hablando de transición, ayer fue un día eh, muy importante. Eh, mucha gente estaba planteando que esta, esta transición iba a ser como una especie de informe de logro y que no iba a haber transición. No es así, ayer hubo un proceso de fiscalización serio sí. y responsable con relación al secretario de vivienda. Secreción vamos a pausar y cuando regresemos vamos a retomar ese tema y usted no se puede perder lo que ocurrió ayer allí lo tenemos todos los detalles. Venimos rápido. Yeah.
0: ¿Estás escuchando el podcast de Pelota Dura
1: Pelota en Notiuno <Noti1> con Ferdinand Pérez? Bueno, señores, seguimos jugando pelota dura. Estamos, como les, convencí, les comenté desde el comienzo del programa, en Ponce. Estamos corriendo la isla y mañana estamos en Bayamón. Vamos a estar allá en el hotel, eh, el nuevo hotel de Bayamón. Allá de Bayamón. Este, así que vamos a estar allí. Yo no he ido todavía. Voy a ver mañana las facilidades. Con el ustedes. casino más
0: grande de Puerto Rico ahora mismo.
1: ¿Así? ¿Ah, sí. Mira para allá, pero pues lo vamos a probar mañana. Y estamos aquí en uno de los dealers más importantes de Chrysler en todo Puerto Rico, para que Chrysler Jeep, para que usted sepa una idea este dealer ha sido premiado durante los últimos siete años como el dealer, mira esto de mayor venta de eh, Jeep Chrysler en todo Puerto Rico y es un, una distinción que tiene Fran Paomesa y que tiene Billy Joe González y que tiene también Charlie Bayán, porque la verdad es que sido, hacen un trabajo aquí tremendo y precisamente para hablarnos ¿Verdad? De todos los ofrecimientos que hay De todas las ofertas del mercado Está nada más y nada menos que nuestro buen amigo Billy John González. Billy, saludo
3: Saludo Ferdinand, bienvenido acá a Ponce Gracias Como bien mencionaste, hemos sido el dealer número uno en venta En Puerto Rico durante los últimos siete años Consecutivos, el dealer número uno en venta Chrysler, Dodge, Jeep
1: y Ram Mira para allá, o sea, para ser el número uno en venta Señores, algo tienen que estar haciendo ustedes aquí O sea, mucho cariño Especiales, atenciones, servicios Buenas ofertas Háblame de eso.
3: Bueno, claro que sí. Eh, mira, primero que todo nuestro personal está capacitado para, para aclarar todas las dudas referentes al producto. A Chrysler, Dodge, y RAN son especialistas en todo lo que vendemos. Eh, adicional a eso, eh, trabajamos con todo, le buscamos al cliente todas las alternativas de crédito, etcétera. Exacto, que es una de las partes más importantes. Que es una de las partes más importantes. Y importante también, somos el dealer que más paga por su trading. O sea, que tú vienes, ah, vienes con el super. su trading, con deuda, sin deuda, no importa las condiciones, somos los más que pagamos por tu trading. Muy bien. Así que, eh, pero comprar aquí también es bien fácil. Simplemente llamar al 812-4000, 812-4000, uno de nuestros asesores da toda la información que ese cliente necesita. Hacemos una cita, ya sea que el cliente quiera venir a nuestras facilidades o nosotros le llevamos el auto a la casa, a la oficina, donde más cómodo se siente ese cliente. O sea, comprar aquí es sumamente fácil, simplemente sí, sí. con una llamada, 812-4000.
1: Y, y no tienes ni que venir a verlo, ¿no? tú, tú solo llevas allá y allá firman y hacen de todo. Correcto,
3: le enviamos toda la información que necesita vía, vía texto, Whatsapp, las diferentes redes que hay, eh, Facebook, etcétera. Le enviamos toda la información y llegamos a, a, a la casa o a la oficina, donde más fácil sea. Así que esto es bien fácil aquí. Así que ¿Qué? es un buen momento para, para, que, para, para que aprovechen ahora también tenemos la, eh, los modelos los, los autos nuevos del año 2020 en liquidación pueden aprovechar bonos de hasta 4 mil dólares en las diferentes alternativas que tenemos los ¿Ve? 2020 Los 2020. y también tenemos unidades ya 2021 que están disponibles, así que el momento es ahora se pueden llevar el, un, un, lo, el, el modelo Jeep un Jeep Wrangler desde cero pronto intereses tan bajos desde
1: 1.99 1.99 señores eso es nada eso ocurre, y, y veo que ustedes, una de las cosas que ustedes siempre los distingue es que, bueno, pues cuando uno se quiere comprar un carro nuevo, pues uno tiene 20.000 exigencias. Quiere el color que le gusta a uno, quiere los interiores que a uno le gusta. Eh, y muchos sitios uno va y no hay el inventario suficiente. Es una de las ventajas de ustedes es que tienen. Ya, ya vi porque yo me estacioné allá donde está el inventario Correcto. y hay Jeep de todos los colores, de todo el pi, la pick-up está presente. Pick ¿por
2: qué tú le pusiste a Ferdinand esa pick-up roja ahí? <risa> Explícame eso, ¿por qué
1: <risa> roja y por qué ahí? U, U, no un mensaje campaña. subliminal. No, Ferdinand con No, Ferdinand salió <risa> para allá y poco... Entonces yo me había allí cuando vi ese monstruo rojo bello, ese jeep... Pickup, que la, eso está arrasando, ¿verdad? Sí,
3: el nuevo Jeep Pickup, el nuevo Jeep eh, Gladiator, es que, que es, hermoso, es una de las ¿no? unidades más solicitadas en estos momentos y los movimientos son espectaculares. Sí, o sea, sí. Y, tienes
1: ahí, y, y lo que te decía, entonces, para estos que están buscando este tipo de modelo de vehículo que no lo tiene todo el mundo usted lo tienen, tienen dos colores, en todos los
3: colores. Tenemos de todos los sabores, ¿verdad? Todos Por los ponerlo sabores. así. Este, exactamente. Pero sí, tenemos el inventario, el mayor inventario de Puerto Rico para entrega inmediata. Simplemente pueden llamar al 812-4000 y se llevan el auto
1: hoy mismo. 812-4000 y eso es parte del de Black Sail Event que, viene, que están montando, ¿no? Es correcto, es correcto.
2: Muy bien. Y hey yo me escribe un buen amigo
0: de Mayagüez, Nandi, te manda saludos. <ríe> Dile, Hola, dale.
3: apreciado dale.
0: <ríe> Excelente, Real. tremenda persona Billy, nada más que yo Quiero decirte esto Porque no estamos ahora mismo Regalando un automóvil Que vamos a, más adelante vamos a decir Qué marca es al que le logre vender un carro a Carlos Mercadero <risa> así que Carlos Mercader está en el mercado hoy anda en otro Uber
1: pero hoy sale montado en hoy, su nuevo Jeep eh, si tienes un reto ¿viste? si vendes ahí y si lo
0: <risa> si no compras la colorada esa tú estás seguro que
1: <risa> hay, en mira, el cuento, hay un eso, buen descuento esos codos guayabas no es por otra cosa que no sea que es un buen negociante ¿viste? bueno pues mire yo Lara eh, eh, 812-4000 812-4000 o, o pueden pasar por aquí para que que vean el showroom, vean el inventario. La verdad que es gigantesca la cantidad de vehículos y por algo son el dealer número uno en venta por siete años consecutivos. Así que pruebe la fórmula que tienen estos distinguidos amigos de Ponce, que sin duda alguna tiene que ser buena. Nada, pues
0: seguimos hablando de. Excelente, ahorita. habla vale. Gracias por recibirme. Hablando, Gracias. hablando mis de Colorado y de Caliente.
1: Hablando de Colorado y de Caliente. Esas pistas
0: estuvieron calientes también, ¿no? Es
1: caliente. Y fíjense lo que pasó en el día de ayer. En el día de ayer, usted sabe... ...que está este comité de transición... ...que preside el, el alcalde de Bayamón... ...y todos los jefes de agencia... ...tienen que ir a hacer una especie de informe... ...el lunes... ...parecía más un reporte de logro... ...que otra cosa... ...pero ayer martes cambió el juego... El ...vino a deponer el, el secretario de vivienda... ...y cuando estaba deponiendo el secretario de vivienda... ...surgió una serie de informaciones que empezó a cuestionar el alcalde de Bayamón donde básicamente el alcalde de Bayamón le planteó al secretario cómo era posible que pudiera ir a esta reunión reclamando o proclamando logros para su departamento si básicamente no había ocurrido gran cosa y empieza el alcalde de Bayamón a enumerarle planteamientos que yo los tengo aquí porque nosotros los presentamos decía el alcalde de Bayamón cómo usted puede reclamar logros si hay asignado fondos para construir entre 25 a 30 mil unidades de vivienda y solamente se han construido 230. ¿Cómo es posible que usted que plantee el oro con eso? Decía el alcalde Bayamón, en lo que tiene que ver con el área de financiamiento de pequeñas empresas, hay 2.873 empresas que reclamaron ayuda económica y solamente han desembolsado a 137 de ellas. O sea muy por debajo de lo que plantea de las solicitudes que ni siquiera el 10% de lo que han solicitado en hipoteca para primeros compradores que eso era para muchachos jóvenes o para gente que todavía no ha podido conseguir su vivienda que hay miles y miles en Puerto Rico que nosotros le, le, le dedicamos parte del programa claro, precisamente de porque ese. había un buen programa hablamos, hablamos con él de un buen diseño de programa que se ha desarrollado pues mire, hay 1.406 solicitudes y solamente se han cerrado 8 casos y entonces, en lo que tiene que ver con títulos de propiedad, que no es otra cosa que la famosa parcelita que se le entrega a mucha gente humilde en Puerto Rico, que la mayoría de ellas han vivido por décadas y décadas en esos terrenos. Son terrenos que invadieron familias enteras en el pasado, pero que nunca han podido conseguir la titularidad. Pues sepan ustedes que hay 4.845 títulos de propiedad disponibles para otorgar y adivina cuánto han entregado. 8, 16. 16 O sea, muy, pero que muy por debajo de... Ese. Entonces, ahí empezó un careo con el secretario de la vivienda. Obviamente, él tratando de defenderse, planteaba que el tema de la pandemia lo habían pedido. El alcalde de Bayamón le decía, mire, pues yo también he vivido con la pandemia. Todos hemos tenido que hablar con la pandemia. Sin embargo, el Bayamón ha seguido dándose el servicio. Y entonces vino el secretario y hizo algo que estoy seguro. Que a Ricky, no sé yo, allá en... ¿Dónde, dónde es que está viendo Ricky? Allá en Virginia, los Estados Unidos. Virginia. Le tiene que haber revolcado el estómago porque dijo el secretario, mire, lo que pasa es, alcalde, que aquí no había nada. Cuando nosotros llegamos hace ocho meses, no había pasado nada. Me imagino que Fernando Gil también se le revolcó el estómago. Aquí no había pasado nada. Nosotros cogimos esto en cero. Es lo que está diciendo el secretario de la vivienda. Entonces, entraron en, un, en otro debate que quiero compartirlo para que ustedes puedan entonces expresar su opinión. El alcalde, escuche esto, mis amigos, empieza a hacer un análisis de lo que está costando la restauración o construcción de, de, de viviendas nuevas en Puerto Rico. Y decía, mire, vamos a coger el proyecto de San Blas que está desarrollándose en Coamo, que son 69 unidades. Decía el alcalde, vamos a dividir esas 69 unidades entre 21 millones que tiene asignado. O sea que cada casa en Coamo Nos va a costar 304 mil dólares Una casa de interés social Que apenas tiene un cuartito o dos Y por ahí siguió con el proyecto de Río Piedra 94 unidades 34 millones asignados Las de Río Piedra van a costar 361 mil dólares cada casa Y en Caguas hay otro proyecto Que se llama el de José Ugatiel Benítez Que es mudando gente de un residencial Para un proyecto de vivienda 438 unidades 135 millones de dólares que se va a invertir. Allí las casitas van a costar, las casitas, Manolo, Sidre, van a costar 308 mil dólares. Los apartamentos en Palmas del Mar, en Néstor Smith, están a 200, 250 mil con vista al mar.
0: Y, y en, y en ¿Ah? esos
1: proyectos, mucho menos de
0: 200 mil. Bueno, espérate, sí lo que pasa es que estos proyectos, mira, esto, esto es,
2: eh, es como decir. Tengo más, tengo ah, más, para está, sí. bien, está bien, pero es que estos proyectos son proyectos de tax credits. No son proyectos, el dinero, el dinero que está aquí se, se, se da a través de, de un, es lo que le llaman el gap, ellos, ellos completan una cantidad de dinero a través, a través de unos créditos contributivos para poder desarrollar esos proyectos. La realidad del, del caso de esos proyectos es que habían más de 13 proyectos aprobados desde hace más de seis años y que no habían podido cumplir con la totalidad del dinero para poder llevarse a cabo y esos proyectos se les otorgó el dinero a través del programa de CDBG de eso es que se habla de esos proyectos así que necesaria es que es complicado por ejemplo tú estabas aquí ¿dónde están los otros documentos que estabas enseñando eh, el, el, el detalle? aquí no hay duda de que todo el mundo quisiera que la recuperación y la, eh, y la recuperación y la reconstrucción estuviera mucho más adelantada no hay duda y obviamente ir y, clamar, y reclamar éxito yo no creo que sea la forma correcta, ahora hay que ponerlo en perspectiva Tú vamos, tienes que ver que esto fue esto para poder lograr los fondos CDBG tú sabes lo que tuvo que hacer Vivienda sí. en un monto dado, primero tuvo que legislar porque hubo, hubo que cambiar de garantí, hubo que quitarle al, a OTSEC que era quien dirigía los fondos CDBG hubo que dárselos a Vivienda, eso uno dos, tuvo que crear un departamento nuevo crearon una agencia nueva ¿y qué pasa para cuando hay que crear una agencia nueva? tú tienes que ir a OGP Tienes que ir a la OARTH, tienes que ir donde la Junta de Control Fiscal, tienes que aprobar todas las nuevas plazas que son, son más de 50 plazas nuevas allí, y se crea. Y entonces pasan por unos procesos que, yo no voy a entrar en todos ellos, pero lo que, lo que te quiero decir es que toman tiempo. Y más entonces aquí hubo un año completo con el gobierno federal que no se firmó un acuerdo. Un año completo. Se presentó el borrador en enero y se vino a firmar en diciembre. Así que ha habido unos atrasos propios de ellos, por ellos. No hay forma, Carlos. Por ellos, no pues, por ellos reclamamos. No hay forma éxito, de poder
1: justificar no, eso. No, no. Mira. No,
2: pero, pero de que hay un trabajo hecho
1: y todas estas cosas que yo te
2: digo no, no se hecho... hablan de ellas pero son ah, ahí, están ahí pero,
1: pero, ¿no? pero al final del camino Carlos lo que es darle la casita al viejito que la perdió darle la ayuda a la madre soltera que sí, pero la perdió lo que pasa es que ese, pro... eh, eh, al final del camino sí. eh, ese es el logro eso es lo que, que tú que tienes eso que reclamar es lo que que todo acuerdo. lo demás es un cuento de camino sí, es que... llevarle sí, la ayuda a la gente lo que... es lo que hace falta
2: lo que pasa es que estos procesos
0: no son de ah tengo cinco pesos coge cinco pesos de acuerdo pero cuánto tiempo más necesitas pero yo, ¿Están corriendo? Yo, yo quiero traer a perspectiva tres cosas que para mí es importante y lo voy a decir tal y como lo siento. Si yo estoy en esa posición y yo tengo que firmar un documento que me dice a mí que el costo final de una casa va a ser esa cantidad y lo firmo, yo soy un incapaz.
1: No, 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 Eso es número
0: uno. Número dos, yo quiero destacar la, la, la transparencia del alcalde de Bayamón ...porque no se convirtió en el típico sello de goma... ...que estamos acostumbrados a mirar... Correcto. ...y cuestionó a un oficial de su propio gobierno... ...de, de su acuerdo. propio partido... ...y lo tercero... ...porque además de esa, de, de, de esa fuerza del alcalde... ...por primera vez en muchísimos años... ...yo veo a alguien cuestionar... ...¿qué es eso de éxito?... Uh -huh. ...porque venimos hablando de éxito... ...por muchos, muchos, muchos años... ...con proyectos de nueve casas y de ocho casas... Exacto. ...yo creo que esto arroja más que nada... Oye, molestia, coraje, desilusión, pero también arroja esperanza, esperanza a que una nueva forma de gobernar está al punto de comenzar. No estoy diciendo que sea Pierluisi, estoy diciendo su funcionario, porque si el alcalde de Bayamón, que es un ejemplo de, de administración en Puerto Rico, empezó con el pie derecho, ojalá este sea el pie forzado que requiere el país para cambiar las cosas. Mira. Las cosas como tienen que ser, el éxito se tiene que premiar o, o se tiene que criticar. Y para mí, con todo el respeto, Carlos... Si yo tengo una persona en esta posición que permite que esto pase con todas las excusas que me puedan dar, yo no puedo reconocerlo como un oficial de primer
1: orden. Mira, una casa de interés social. hacerte tu comentario. Que entiendo, mira. lo que
0: pasa es que
2: estos programas, o sea, yo es no, que yo quiero poner esto en, en perspectiva, no solamente es una perspectiva porque detrás de cada uno de estos números y detrás de cada uno de estos proyectos y de cada uno de estos programas y detrás de cada uno de lo que es la estructura este, de, 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 de lo que hay aquí en el CDBG, ha, con, hay un trabajo realizado que conllevó un montón de tiempo de planificación, de horas de, de reuniones con el Departamento de la vivienda Federal, de, etcétera, que abonan a los atrasos que se ven en el día de hoy que no y, y lo que quiero decir es que no necesariamente es porque el secretario hayan o no hecho el trabajo yo creo que aquí hay y, o los secretarios pasados hayan o no ha hecho el trabajo hay un trabajo realizado de nuevo oye ayer estábamos aquí con una controversia de que un helicóptero no, no había sido traspasado a una agencia en dos años ese otro ejemplo un traspaso un traspaso ah, de una agencia otro a otra. Sí, estamos pero... que diciendo que para que el CDBG corriera en Puerto Rico tuvieron que crear una agencia que eso significa crear plazas crear reclutar hacer las aprobaciones esto es un proceso complicado es una burocracia pues, La es maldita burocracia, pero es burocracia.
0: Pero, ver, pero, pero, pero sigue siendo maldita burocracia. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ayer, yo me reuní, antes de ayer, me reuní con un oficial de FEMA, con los Caballeros de Colón, con una fundación preciosa en, en, en Río Piedra, y, con una, y, con, y con, para gestionar el donativo de Islamic Relief, a, a, para construir dos casas a dos personas necesitadas en Puerto Rico. Nosotros vamos, a, nosotros vamos a construir una casa en Guayama, uh -huh. una casita en Guayama, casita en Guayama, uh -huh. y, una una casita, casa de y una casita en G8, en Caño Martín Peña. ¿Sabe cuánto es el donativo? ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto? 37 mil pesos, Ferdinand.
1: ¿Construir por, ¿La remodelar, casa por
0: remodelar, por, 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 por eh, habilitar dos casas. O sea, yo creo que otra vez, Carlos, yo puedo entender el proceso burocrático, no, 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 puedo no. entender lo que se, la estructura es que, que se crea detrás para poder hacer esto pero esto, esto es inaceptable
2: Carlos no es inaceptable y yo, estoy de, y yo estoy de acuerdo con que cuando uno mira los números uno quisiera ver más ¿Eh? pero yo lo que estoy mi contención es la siguiente detrás de esto y para poder llegar aquí y la gente que ha estado ahí lo sabe ha sido un proceso sumamente comple complejo yo, complicado de mucho trabajo y de nuevo en un momento dado es, es que quiero que entienda lo siguiente en un momento dado Puerto Rico ni, lo, ni el dinero se lo iban a dar porque no tenía lo que para ellos gente, lo que para, lo que para el departamento federal era, no tenían la estructura
0: o la infraestructura para poder. Pero Carlos, con pero esto. esto es lo mismo entonces que yo voy a construir este dealer y voy a, a voy a habilitarlo, voy a poner un techo alto, aire acondicionado y todas las condiciones. Y me demoro más del tiempo que realmente debo demorarme. Y pasan años, pasan meses. No, no, cuando vengo a promover el primer carro, en vez de costar 8 mil pesos, vale 30 mil pesos un carro. No, pero
1: no es lo mismo. Yo, 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 no es igual. Yo no estoy de acuerdo. Te voy a decir por qué pasa eso. Mira, no es igual. el 17 de junio, el alcalde de Yauco nos hizo llegar a nosotros la primera remodelación de un hogar con fondos de FEMA. Costaba, es la, la, una casita humilde en una parcela que el, el costo de la casa era entre 50 y 80 mil pesos la restauración de la casa después del estimado que se hizo para ponerla en condiciones costaba 90 mil dólares, más que lo que costaba la casa con todo su terreno, cuando nos podemos investigar la cocina de la casa la cocina de esta casita que se iba a hacer costaba 8 mil dólares Hermano, 8 mil dólares hacerle los gabinetes a esta casita. ¿Sabe cuánto costó la losa que le iban a montar a la casa? 18 mil. 18 mil dólares. El calentador solar. De aquí fue que yo dije: no, 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 no esto no puede ser. ¿Cuánto vale un calentador solar? ¿Eh? Hoy por hoy 100 pesos 90 pesos Ponle mil pesos no, Pero es que, pero es que no mil vale mil peso, pesos betina. Pero ponle mil pesos eh, Un calentador solar Una bombilla ¿Sabe cuánto cobraron Por el calentador solar De eh, esa casa? Eh, pues no puede ser 5.969 oh, dólares Dios Obviamente Dios. Estaban haciendo Una remodelación de lujo A una casita Bien humilde, humilde. Oh, 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 oh. Estaban inflando dramáticamente los costos de esta construcción. Que aquí es donde hay, tiene que haber ahí. auditoría. Yo se lo dije televisión. al secretario. Yo traje al secretario al programa y el secretario me dijo: Wow, ya quisiera tener yo una cocina de 8 mil dólares. Eh. Se lo dimos en junio. Eh. No hizo nada. Pasaron todos estos meses y después va a hacerle un informe de logro al secretario, al, al, pero, al comité de transición. Pero, 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 y lo cogió Ramón Luis ahí, lo pero, pilló. Pero, pero hago, ¿Cómo usted va a construir un una
0: casa entre esos 300 mil dólares? ahora te pregunto yo, Carlos. Este asunto específicamente de las de las ocho casos cerrados para compradores. Sí. ¿Cuál es la explicación? La explicación era, digo, la, la misma. misma. Yo, yo, mira,
2: yo no, ellos tienen que darla. Aparentemente había un tema ahí con los bancos y eso. Y, y, y a Daisy Quiñones que nos está escribiendo, mira, Daisy, yo no estoy justificando los costos de esta, ¿Sí? de esta casa, no estoy justificando lo, los precios. Eh, estoy básicamente lo que le quiero decir es que los procesos, los reglamentos, los requisitos, aquí. Intervienen gobierno federal, intervienen unos reglamentos de ese gobierno federal y básicamente en la burocracia que, es, que, que hay detrás de esto. Es una burocracia impresionante que hace que los procesos se atrasen. Mira, ahorita, a quien alcalde, ahorita vamos a tener aquí al alcalde, que le vamos a preguntar específicamente que Él debería tener el pelo blanco, ya es joven, estudió conmigo de derecho, pero debería tener el pelo blanco ya. ¿Por cuánto tiempo ha tenido que esperar por unos dineros y unas ayudas para poder llevar a cabo unas cosas en su municipio? Pero no es que la gestión no las estaba haciendo, no es que
1: las gestiones no las estaban haciendo, es que la burocracia está matando estos procesos. Y por Mira, eso es por que la, yo, aparte del abuso de la burocracia, también está en la competencia. Mira, la misma casa que te estoy hablando. En la casa, el baño, ¿sabes cuánto costó la remodelación de un bañito? Mira el bañito, tengo las fotos aquí, quisiera enseñárselas a la gente. Esto un bañito de, de sencillito, que esto puede medir 10 por 10. 5.963 dólares remodelar ese baño. ¿Cuánto cuesta un inodoro ahí? Uh -huh. Tú sabes cuánto cuesta un lavamanos. Sin duda alguna, hay una inflación Perdina. brutal en los es, costos del precio. Este baño Estamos botando el dinero, robando el dinero a la gente. Siete, siete pies de ancho por ocho de largo. Ahí tiene, ni siquiera es un 10 por 10. Ni siquiera es un 10 diez por, diez. Okay. No un diez
0: por diez. Yo, yo otra vez, y te repito, yo, el hecho de la burocracia, el hecho de todas estas cosas que yo las pudiera entender, el hecho de que esos precios vengan ya marcados... No, de los precios de la propuesta es, algo, federal, es algo
2: distinto sí. a, 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 al atraso. O sea, El atraso... Yo, yo me refiero a la burocracia cuando hablo del atraso. Los precios, pues, ¿verdad? Esos es son procesos que, que ellos allá controlan con hot. Yo, yo ahí sí que no sé. Yo no tengo el detalle de eso y eso definitivamente y merece explicaciones. Eso merece
0: explicaciones. Sí, explicaciones serias. Y otra vez, tengo que reconocer el, la la, 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 la verticalidad la del alcalde, definitivamente. Oye, se ganó
1: el respeto al país Ojalá ayer. Completo.
0: Ese sea el modus operandi nuestro y de aquí lo, y lo hizo muy adelante. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.